1: Muy buenas noches a la mejor comunidad de todo internet Gracias por escucharnos una vez más Gracias por ser parte de esto Y por seguir compartiendo sus historias con nosotros Agradecemos infinitamente su confianza Y en esta nueva canasta ya saben Traemos siempre temas variados Traemos historias muy distintas entre sí Y estoy seguro de que al menos una Va a conectar contigo esta noche Una de ellas te va a acompañar mucho después De que haya terminado este episodio Prepárate, apaga la luz, olvídate de todo lo demás, de todos los problemas de allá afuera, porque es momento de dejarte llevar por los siguientes relatos de la noche. Hola comunidad RDLN, les escribo desde Puerto Rico. Hace poco descubrí el canal y me siento fascinada con el contenido y la energía que transmiten. Lo que voy a relatar me ocurrió cuando yo tenía unos 11 o 12 años. En la actualidad tengo 28. Nunca lo compartí con nadie y prefiero mantenerme en el anonimato, pues es bastante sensible para mí. Por el tiempo en el que todo ocurrió, yo cursaba la secundaria. Mis amigas y yo bromeamos mucho en la escuela con los temas paranormales, en especial con el tema de la ouija. Y mi amiga Nimari siempre decía que un día llevaría ese juego de mesa a la escuela para que todas las de nuestro grupo lo jugáramos y ver si era real. Entre bromas y bromas, en una ocasión llegó a la escuela con una ouija e intentamos jugarla un par de veces, pero nunca se movió ni hizo nada, así que simplemente nos burlamos de eso y continuamos con nuestras clases y con nuestra vida normal. Días más tarde, una noche, cuando yo estaba sola en mi cuarto y me acosté a dormir, me sentía diferente. No puedo explicar con esa actitud, pero me sentía mareada, con un poco de letargo, como si flotara. Pensé que se trataba del cansancio del día, pues ya era casi de madrugada y aún estaba el teléfono conversando con amigas de la escuela. Me quedé dormida en el teléfono. Desperté los pocos minutos porque mi mamá había abierto la puerta. Sentí cómo se acercó a mi cama. Recuerdo cómo se ocurrió mi sábana. Se escuchó la cama cuando ella se sentó. Detrás de mí se acostó a dormir, como solía hacer de vez en cuando. Yo estaba tan cansada que no le dije nada ni le presté atención. Poco a poco, quien estaba detrás de mí se fue acercando. Cada vez más y más. Sentí el calor de su cuerpo. Casi sentía su respiración caliente en mi cuello. Sentí sus brazos que comenzaban a abrazar mi cuerpo y me apretaban con una fuerza que no tenía mi mamá. La respiración en mi oído ya era intensa y sumamente caliente. Di un salto y caí sentada en la cama. En ese momento, al voltear, vi vi aquello que nunca se ha borrado de mi memoria. Aquello que aún hoy con 28 años recuerdo tan lúcidamente como aquel día. Mientras estaba sentada al filo de la cama, al fondo de mi habitación vi una figura masculina muy alta, negra. No podía distinguir sus rasgos ni nada de su vestimenta por la oscuridad. Mi cuerpo se sentía vacío por dentro... Mi corazón no latía, era como si en mi interior solo hubiera aire. Esa figura negra, alta y misteriosa estaba de perfil, y me dijo con una voz muy seca y tranquila. ¿Qué es lo que quieres conmigo? No pude contestarle, no pude hablar. Cuando volví a mirarlo ya no estaba y la puerta de mi cuarto estaba abierta. Yo nunca duermo con la puerta abierta. Se había ido. Yo intenté dormir pensando en que todo eso había sido una pesadilla, pero al despertar por la mañana miré con terror que la puerta en efecto seguía abierta. Esa cosa había sido real. Esa cosa había entrado en mi habitación. Nunca supe si fue producto de las veces que en broma jugamos a la ouija. Solo sé que desde ese día ya nunca más volví a dormir en ese cuarto. Al poco tiempo nos mudamos de esa casa, pero la ansiedad y el temor de aquella noche me llevó a necesitar medicación para dormir y ayuda profesional por muchos años. Hola, soy fiel oyente de Relatos de la Noche en Spotify. Debido a mi trabajo se me facilita más escuchar por dicha aplicación, ya que soy chef en un restaurante. Mientras cocino, los escucho, claro, con los audífonos puestos, ya que a mis compañeros les dan miedo las historias de terror. Me llamo Uriel. Esto ocurrió hace tres años. Yo empecé trabajando de lavatrastes en una taquería. De ahí subí a Garrotero y posteriormente a Mesero. Quizás no suene complicado, pero hay que ser un buen trabajador para poder ir subiendo poco a poco. Los fines de semana entramos a trabajar desde la una de la tarde y salimos hasta las cinco de la mañana. Sí. Son horarios muy pesados, pero cuando salíamos regularmente íbamos con las bolsas llenas de morralla y billetes de propina. Aún así, desde siempre me ha gustado caminar. Amo las caminatas nocturnas. Mi compañero, que también era mesero, Leonardo, vivía a unas calles de mi casa. En aquel entonces yo vivía en un fraccionamiento en Santa Inés y él vivía en la entrada de la Colonia Angostura, en Cuautla, Morelos. Voy a ser muy específico al hablar de las calles por si tengo la suerte de que alguien de la zona escuche la historia. Caminábamos del trabajo unos metros hacia arriba cuando salíamos y entrábamos a la calzada Santa Inés. Empezaba desde Avenida la colonia Emiliano Zapata y terminaba en el Boulevard Libertadores. Frente a la entrada de la calzada hay una tienda de esas que venden de todo y en ese entonces vendían bebidas alcohólicas las 24 horas. Pasamos a comprarnos algo. Él una cerveza y yo un café. Yo no tomo, pero no quise que él bebiera solo. Aunque sea con un café, había de acompañarlo. Desde que salimos del trabajo había una pequeña llovizna. Como decimos por aquí, estaba chispeando leve. Me dijo luego que siguiéramos caminando porque apenas y comenzaba a lloviznar. Acepté. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pensé esto sin imaginarme lo que estábamos por vivir. Eran las tres de la mañana. Habíamos salido más temprano que de costumbre. Además de la incipiente lluvia, hacía mucho frío. Era el escenario perfecto para que algo macabro pasara. Emprendimos el camino entre risas, bromas, platicando de lo bien que nos había ido y de lo padre que era caminar por las noches. A la altura de calle La Tranca, esquina con la calzada de Santa Inés, arreció finalmente la lluvia y decidimos acelerar el paso. Más adelante ya no hay nada más que campo, y pasa un canal de riego también. De hecho, se han encontrado dos personas sin vida ahí, una muchacha que apenas fue encontrada y un adulto mayor. El vapor salía del suelo y parecía neblina. Los semáforos no funcionaban, solo parpadeaban en rojo. Todo parecía destacar la soledad del lugar, de la calle, de los árboles alrededor. Se veía realmente macabro como el escenario de una película de terror. Leo hizo un comentario al respecto. Le daba desconfianza, pero yo le respondí que se veía padre, y es que amo el terror en todos los formatos. —Imagínate que se nos apareciera algo —dijo Leo con una sonrisa burlona. —Cállate, que tú no aguantarías nada de eso —le contesté. Seguimos caminando y unos minutos adelante, al pasar el semáforo, Vimos una figura que parecía caminar a lo lejos, al parejo de nosotros, del otro lado de la calle. —¿Y eso qué es? —preguntó Leo. Le dije que solo era alguien que seguramente iba camino a casa. —No, fíjate bien, no se va moviendo al avanzar. La neblina que formaba ese vapor en el suelo apenas si nos dejaba ver con claridad. Pero a pesar de no estar seguro, le dije que era su imaginación, que era tan solo una persona. Yo trataba de mantener la calma porque ya me había empezado a alterar también, y es que ahora podía ver el aspecto de esa persona del otro lado de la calle. Se veía como una mujer con un vestido blanco, cabizbaja, con las manos sobre la cara. Su piel incluso a lo lejos alcanzaba a notar anormalmente blanca, y eso... Eso definitivamente no era normal. Leo tenía razón. Avanzaba, pero no se veía que moviera los pies, como si fuera flotando apenas despegadas del suelo. ¿Cómo crees, Leo? Es una persona. Quizás alguien que padece de sus facultades mentales o oh, un vagabundo. Le dije solo para que se calmara. Ya íbamos llegando casi donde terminaba la calzada, donde hay una exhacienda y en medio de una glorieta con una capillita o un altar de la Virgen de Guadalupe, no sé cómo se llame. Leo me sujetó del brazo, y con la voz quebrada me pidió que corriéramos, que nos fuéramos de ahí. Pero aunque hubiera aceptado, no había hacia dónde huir. Estábamos rodeados de árboles, del canal, de la nada. La única opción real era seguir hasta la glorieta, donde hay dos caminos, Avenida Progreso y la calle Lázaro Cárdenas. No hay a dónde correr, Leo. No hay a dónde irnos más que seguir. Cálmate y no la vayas a voltear a ver. Yo también quise apartar mi vista y no ver nada más. No reconocerle ningún detalle más. De repente escuchamos sollozos, Como si estuviera ahora muy cerca de nosotros. Leo y yo ya nos moríamos del miedo, pero... Yo trataba de mantenerme algo tranquilo. Tenía que hacerlo yo porque Leo ya estaba llorando del terror. Me sujetaba con fuerza. Me encajaba los dedos en el brazo. Yo intentaba clavar mi vista en el canal a nuestro lado. Y no voltear al otro. Al otro lado de la calle donde ella parecía avanzar. Pero en un momento no pude. Al escucharla sentí que tenía que voltear. Sentí que tenía que ver si si ya estaba de nuestro lado, apenas vi un instante y alejé mi vista de nuevo, ella venía del otro lado de la calle aún, pero de frente hacia nosotros, aún cubriéndose el rostro, y ahí Ahí ya no tuve duda de que fuera lo que fuera, era algo sobrenatural, me percaté con toda claridad de que sí venía flotando, no voltees, ya no voltees, me repetí a mí mismo, pero algo, algo me hizo hacerlo, casi como si me tomaran de la cara y me giraran hacia allá. Aquella aparición flotando giró lentamente en el aire, como si estuviera amarrada a algo, a algo que yo no podía ver, como si estuviera colgando. Ahí, finalmente se quitó las manos del rostro. Leonardo se congeló del miedo y yo tuve que jalarlo para que pudiera reaccionar y salimos corriendo hacia la glorieta. Leo volteaba y repetía que ahí venía, que nos estaba siguiendo. Al llegar a la glorieta corrimos hacia la derecha, a la entrada de lavaderos, que es una sección del fraccionamiento y la única que tiene caseta de vigilancia. Llegamos golpeando las ventanas, le gritábamos al guardia para despertarlo y que nos abriera. Se despertó de un brinco y al vernos horrorizados y pálidos como la nieve, salió y nos preguntó qué qué nos estaba pasando. Le pedimos que nos dejara entrar. Le dijimos que ahí venía, que venía muy cerca detrás de nosotros. Sorprendido y preocupado, quizás, nos dejó entrar en su caseta. Nosotros todavía no podíamos ni hablar. No podíamos dejar de pensar en lo que acabábamos de ver. ¿Qué era? la llorona o, o algo similar. Después de unos minutos pude reaccionar y contarle al guardia lo que habíamos visto. Leo todavía no podía hablar, no dejaba de llorar. No sé si el guardia nos creyó o no, pero nos dijo que no volviéramos a caminar por allí a esas horas, que era muy peligroso. Llamó a un taxi, y llené la compañía de Leo a su casa y luego me fui a la mía. Sobre decir que fue la última noche en que regresamos a casa caminando.
0: When are you an American Express member? When you travel with the American Express Platinum Card and have access to Centurion Lounges at over 40 locations worldwide, you're member.
1: Todavía no vamos a la última historia comunidad, hoy hacemos este pequeño intermedio a la mitad del episodio para que respiren, para que tengan oportunidad de prender la luz un momento si es necesario, si lo necesitan para seguir. Les invitamos como siempre a suscribirse a este espacio y volverse parte de la comunidad RDLN y si el episodio les provoca pesadillas esta noche y solo si lo hace, anímense a compartirlo con alguien que también se las merezca. Hay más historias hoy. Continuamos con relatos de la noche. Hola, Uriel. Escribo esto desvelada y cansada gracias a la experiencia que tuvimos anoche. Me sacó mucho de onda porque ayer subieron un episodio de brujas y yo creo que lo que nos atormentó fue precisamente una. Mi nombre es Mimi, tengo una bebé de 5 meses y vivo con mi esposo, por el momento en casa de mis padres. Ayer, cuando nos disponíamos a dormir cerca de la una, escuché un ruido muy particular porque jamás en mi vida había escuchado algo así. Parecían llantos de gatos cuando están en celo, pero lo extraño es que no lo eran. Me levanté y me asomé hacia mi ventana, donde hay un balcón, y el ruido se fue haciendo más fuerte. Se convirtió en una especie de quejido y la piel se me erizaba. Me alejé de la ventana y le marqué a mi esposo que duerme en la recámara de junto, yo creí que le iba a despertar, pero para mi sorpresa él me contestó. Ya sé, yo también lo oí. Voy con ustedes, no pasa nada, tranquila. Antes de continuar debo decirles que mi bebé no está bautizada y un par de cosas nos han ocurrido desde que ella nació. Mi esposo llegó y se asomó también a la ventana. Los quejidos se dejaron de escuchar, pero en su lugar ahora empezamos a oír pasos arriba en la azotea. Era como si alguien anduviera allá arriba dando vueltas, pero eso resulta imposible, pues el techo de mi casa es alto y aparte está muy inclinado de ambos lados. Pero se escuchaban claramente pisadas. Así estuvo un rato y fui a llamar a mi padre porque mi marido quería salir a ver si no era una persona la que andaba ahí. Mi papá detuvo a mi esposo y le dijo que no, que no eran horas y que mejor pusiéramos un salmo especial para esas cosas, y así lo hicimos. Cuando mi esposo lo puso, ya eran cerca de las tres. Mi bebé estaba dormida pero muy inquieta. Se movía y se retorcía, pero no despertaba. Justo cuando dieron las tres con trece, escuchamos un golpe muy fuerte en toda la casa, que incluso me atrevo a decir que retumbó. Mi padre saltó de la cama y entró a mi recámara asustado y corriendo, a pesar de que, créanme, mi papá no cree en lo sobrenatural. Aún así lo vi muy asustado. También mi gata salió corriendo porque ya no se despejaba de nosotros. La encontré escondiéndose a la pobre. Yo estaba temblando del miedo. Mi esposo solo atinó a gritar groserías y mi papá regó un poco de agua bendita en toda la casa. No dormimos. Hicimos guardia mientras pasaba la noche y los ruidos no cesaban. Cerca de las cinco escuchamos que los gatitos se andaban arriba. Sé reconocer cuando ellos suben y bajan del techo. Quisimos creer que si ellos ya estaban ahí era porque esa cosa ya no estaba. Pero esperamos a ver el sol para descansar. Recuerden que cambió la hora del amanecer con el horario de verano. Decidimos que vamos a bautizar a nuestra niña. No somos muy creyentes, pero ella lo requiere. Vivimos muy cerca de una laguna y... Sí creemos que lo que vino por la noche fue una bruja. Y yo espero que esta noche no suceda nada porque... Incluso yo me siento sin energía, y mi niña parece cansada, como si no hubiera podido dormir. Lo que sea que estuvo arriba definitivamente vino por ella, pero por ella quiero ser fuerte, aunque me dé mucho miedo. Buenas noches para la comunidad de relatos de la noche. Hoy después de mucho pensarlo me atrevo a contar una serie de sucesos para los que hasta la fecha no tengo explicación. Espero y puedan entender y me disculpen por mis faltas a la hora de relatar. Este primer relato ocurre en el 2015, en la ciudad de Barranquilla, Colombia. En ese entonces tenía 14 años y cursaba séptimo grado en el colegio. A pesar de que siempre fui un buen estudiante, debido a la llegada a un colegio nuevo, malas amistades y una serie de sucesos más que realmente no importan, comencé a bajar mi rendimiento escolar. Según un psicólogo muy allegado a la familia, esto abrió paso para lo que vino después. Finalizando el año, mi hermano estaba tomando sus catequesis para hacer su primera comunión. Debido a que el barrio era un poco peligroso, mi hermano tenía tan solo ocho años y la iglesia quedaba un poco lejos de nuestra casa, mi mamá siempre acompañaba a mi hermano a cada una de sus clases. Lo dejaba y luego iba a recogerlo a terminar. Un sábado se presentaron varios inconvenientes con la catequesis. Casi siempre se daban en la mañana pero debido a que desde la noche anterior había estado lloviendo, decidieron moverla para la tarde siempre y cuando dejara de llover. Mi mamá llevó a mi hermano a la iglesia mientras yo me quedé solo en la casa. Recuerdo perfectamente que me dio las indicaciones que, creo yo, nos dan a todos nuestras madres cuando éramos niños y ellas salían. No le pases nada a nadie. Si viene alguien extraño, no te acerques, no le abras. Y los usuales. Ella se fue y yo me quedé viendo a los Simpson debido a que para esa época los pasaban los sábados por la tarde en un canal llamado Caracol, muy conocido en Colombia. Como a los veinte minutos de estar viendo este programa, mi mamá me llamó para que fuera a comer. —Hijo, ya está servida tu comida. comida? Ven, Ven a, a comer? comer. Le respondí sin voltear a la cocina que ya iba. Estaba tan concentrado en la televisión que se me olvidó que me habían llamado, pero luego de cinco minutos nuevamente y con una voz... Molesta y rasposa Escuché a mi mamá diciendo David, si no vienes a buscar tu comida, comida se te va a enfriar Fue entonces cuando me levanté de la silla Y me quedé unos segundos de pie enfrente de la televisión Aún sin girar hacia la cocina Al dar el primer paso en dirección a esta y volviendo a la realidad Fue cuando caí en cuenta de que mi mamá hace un tiempo que ya se había ido Y aún no había regresado Inmediatamente levanté mi cabeza en dirección hacia la cocina, la cual era visible desde la sala. Me di cuenta de que había un plato de cerámica puesto sobre el mesón. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Creí que se me iba a salir del pecho en ese momento. Literalmente mi cuerpo no reaccionaba, mientras una cantidad inmensa de pensamientos invadía mi cabeza. ¿Qué fue lo que escuché? Me confundí con algún sonido en la televisión, porque ese plato estaba ahí si mi mamá los tenía guardados en la alacena? ¿Habría sido algún sonido en la calle o acaso me lo acababa de imaginar todo? En el momento, y muy a pesar del susto, no pasaba por mi mente que fuera algo paranormal. Trataba de buscar algún sentido a toda la situación. Como pude me tranquilicé y pude moverme de nuevo. El ambiente en mi casa se puso muy pesado y yo por el susto agarré la silla en la que estaba sentado minutos antes... Apagué el televisor y me senté al lado de la puerta con las llaves en las manos. Al sentir el más mínimo ruido me iba a salir. E yo a esperar a mi mamá fuera de la casa. Pero no ocurrió nada más. Luego de 30 minutos me empecé a reír. Me decía a mí mismo que todo había sido mi imaginación y... Es que vamos, en serio me iba a pasar eso a mí. Lo último que pasaría en mi casa sería la existencia de fantasmas o... De algún ente tratando de asustarme. Nuevamente encendí la televisión, pero decidí cambiar el canal, pues ya se había acabado lo que estaba viendo y me puse a ver documentales de animales. Pero no pasaron ni diez minutos cuando escuché la risa de una niña. Venía de un cuarto en el que se guardaban un montón de cosas que ya no utilizábamos, el cual estaba al lado de la cocina. Alertado por lo que había escuchado antes, giré de inmediato esta vez y alcancé a ver como una sombra muy pequeña salía de dicho cuarto, y levantaba la cortina a su paso. Era... Era la sombra de una niña. Llevaba un vestidito antiguo, con un lacito en la cintura. Oh, eso fue lo que creí ver. Esta vez ni siquiera apagué el televisor. De los nervios salí corriendo a abrir el candado de la reja que daba hacia la calle, y como pude salí y me senté afuera de la casa a esperar a mi mamá. Ella ya se estaba demorando pues, a pesar de estar un poco lejos de la iglesia, este recorrido no duraba más de 30 minutos de ida y vuelta. Quería llorar, no sabía qué pensar. El día comenzó a nublarse nuevamente y un leve sereno empezó a caer. Mi mamá llegó hasta dos horas después junto a mi hermano. Me hizo un montón de preguntas porque me encontró afuera de la casa. Solo le dije que había ido a la tienda y que me quedé jugando y afuera distraído, pero por la expresión de su rostro supe que no me había creído. Esperé a que entrara ella y mi hermano primero, para luego hacerlo yo. Cuando mi mamá fue a la cocina me preguntó por el plato de cerámica, me preguntó por qué estaba ahí. Yo no supe qué contestar. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella no lo había sacado, y eso quería decir que no me lo había imaginado. No todo, al menos. ¿O oh, sí? Este es el final de esta primera experiencia, pero no de toda mi historia. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?